0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Alama Pyjama Podcast. Mein Name ist Aurel Merz. Und was ihr hier so leise oder laut gerade tatsächlich klatschen hört, ist der Regen. Ja, es ist der Regen. Ich weine nicht, es ist der Regen. Sag mal, Aurel, weinst du oder ist das der Regen, der auf deine Nasenspitze tropft? Ja, es ist so. Ähm, Glaub, es hagelt, nein, es hagelt, es kann nicht wahr sein Es kann, es kann Das ist der größte Witz ever Wir, wir nehmen gerade den Podcast Wie immer im Garten auf und es hagelt <lacht> Ich habe auf, hab auf Aufnahme gedrückt Und es hat angefangen zu hageln Was? Das ist ridiculous, es hagelt Es fucking hagelt Den Beweis, den Beweis werde ich euch Auf Insta bereitstellen Es hagelt, es faktisch hagelt und es hagelt mich nur ein bisschen. Wie kann es sein? Es ist der schlimmste Frühling aller Zeiten. Am Samstag haben sie uns ein bisschen, da haben sie uns ein bisschen, da haben sie uns oh, haben sie einen kleinen Bo- Knochen hingeworfen. Es war ein wunderschöner Tag. Und jetzt sitze ich hier wirklich einfach am Podcast fürs erste Mai-Wochenende. Und der Hagel hat zur Begrüßung des alama pyjama erfolgs einfach, ja... Angefangen. Es war, war, war unfassbar. Na ne? gut, aber also, falls ihr es hier so klingt, als wäre die in irgendeinem Eminem-Video, wo irgendjemand traurige Texte gerade sch, äh, schreibt, äh, das liegt daran, dass... Äh, und äh, wenn der Regen so auf dieses Wellblechdach so draufknallt und so, das liegt tatsächlich daran, dass ich gerade meinen Dido-Moment habe und hier ähm, den Podcast im Regen bei Hagel aufnehme. Äh, kurze Sache mal hier, kurzer Disclaimer. Mir ist aufgefallen, ich wurde auch darauf angesprochen, dass wenn man... Aurel auf Spotify eingibt, dann kommt äh, immer noch mein alter Spotify Original-Podcast, das Aurel-Update, der 2021 geendet hat, der kommt als erstes, obwohl es davon keine neuen Folgen gibt. Ähm, Das finde ich natürlich relativ schlecht und dass der nicht der neue Podcast, aber ist klar natürlich, weil Spotify natürlich wahrscheinlich den alten Podcast bevorzugt, weil er natürlich ein Original war. Aber ihr könnt mir einen Gefallen tun und einfach. ähm, den, den, den Alarma Pyjama Podcast, ähm, dessen treue Community und ZuhörerInnen ihr ja seid, ähm, mit äh, fünf Sternen bewerten. Weil ich glaube, ich hoffe, ich vermute, dass wir dann ne, von den alten Podcast gerankt werden, was uns sehr, sehr gut tun würde. Gut, fangen wir an, starten wir, starten wir, starten wir in diesen Hagel-Podcast und ähm, schauen mal, was diese Woche zu bieten hatte. Ja, es war natürlich wieder viel los. Ähm, aber worüber ich, glaube ich, als allerallererstes sprechen möchte, ist... Ich habe gerade die News gelesen, dass Joe Biden für die nächste Präsidentschaftswahl wieder kandidieren möchte. Ach Mensch, das also, ist ja mega. Das ist ja mega. ist ja mega. Ist ja nicht, ist ja mega. Ich habe ausgerechnet, dass wenn er dann am Ende, also wenn er wiedergewählt werden würde, wäre er am Ende der nächsten Amtszeit 86 Jahre alt. <lacht> okay, das ist sehr alt. Ähm, ich finde es spannend, dass man... Präsident werden kann in einem Alter, wo man nicht mal am Straßenverkehr teilnehmen sollte. Und ich weiß, viele Leute sagen dann, Aurel, das ist ein Chism. Das ist ein Chism. Du diskriminierst ihn für sein Alter. <lacht> nee, das ist einfach, ich habe einfach, hab einfach mega Bock zu überleben. Also ich habe einfach gar keinen Bock, dass ich fahre, ich fahre ich fahr, ich fahr nicht mit, ich lasse mich nicht von 86-Jährigen im Auto rumfahren. Also wäre es cool, dass äh, kein 86-Jähriger mit dem bumbum codes rumfährt. Es wäre mega cool, wenn kein 86-Jähriger mit den bumbum codes rumfährt. Und, ähm, das ist so, nicht mein Joe Biden selbst, ne, wenn in dem Alter willst du auch, der will doch auch lieber im Park sitzen mit seinen Freunden, irgendwie so Bull spielen, eine um Schiebermütze aufhaben, nicht? Einfach auf der Couch sitzen, einfach mal schön Ben Hur gucken. Schöne alte Klassiker auf Kabel 1 <lacht> sich reinzwitschern. Vielleicht ein Kreuzworträtsel, aber stattdessen muss der, muss der Junge, der, der fliegt da, der fliegt nach China, der fliegt da rum und das will er nicht mehr. Das will er nicht mehr. Und deshalb lasst Joe Biden frei. Ähm, der Alama Pyjama Podcast und ich. ich starte die Initiative Free Joe Biden. Ähm, nee, also wirklich, es ist auch wirklich, der will in Florida, will der, will der im Altenheim hocken und jetzt muss der 86 Jahre alt. Was ich geil fand, ist, dass er meinte, dass für jede Generation eben der Zeitpunkt kommt, wo man sich für Demokratie einsetzen muss. Ja, vielleicht wäre es cool, wenn es nicht, also wenn es nicht literally so die, also du, wenn es nicht die Generation von 1930 wäre. Also das wäre cool. Also ich, ich bin, ihr werdet überrascht sein, ich, also wenn ich jetzt amerikanisch wäre würde ich mich natürlich eher den Demokraten hingezogen fühlen. Ähm, Aber die Tatsache, dass wir es da nicht hinbekommen, einfach mal, dass da nicht mal einer, einer, dass dass für die Demokraten nicht einfach mal einer kandidieren darf, wo man sagt, der muss jetzt noch nicht zur Prostata vorsorge. Dass nicht einfach mal einer kandidieren darf, wo man sagt, wenn der eine Basecap auf (lacht) hat, würde man nicht lachen so. So weil so halt Leute manchmal so eine aber aufhaben ist aber fast ein bisschen witzig. Was bei den Demokraten nicht mal einfach einer kandidieren darf, wo man sagt, ähm, dass das nicht aussieht wie ein Stock, wenn er rennt. Kennt ihr diese ganzen, ähm, diese ganzen? Die, es gibt so viele Zusammenschnitte von Joe Biden rennend. Ne? Und das ist wirklich, also als hätten, wo man sagt, einer kandidiert, wo man nichts Gefühl hat, dem musste vorher pures Adrenalin in die Venen gespritzt werden, dass er rennen kann. Es macht mich traurig und ich hoffe, dass ähm, Donald Trump gewinnt. <lacht> natürlich nicht. Ähm, es ist, ich bin so gespannt, weil ich meine, die es ähm, natürlich, wird natürlich auch ein harter Wahlkampf, weil die, die Amis werden ja wahrscheinlich zu Trump. Das wird dann Kopf-an-Kopf-Rennen mit DeSantis, diesem extrem radikalen ähm, äh, Republikaner. Und wen die zur Wahl stellen, ihn oder Trump. Und das ist auch natürlich, das ist natürlich keine Option. Und darauf hat natürlich auch keiner von uns Bock. Das heißt, da sieht es schlecht für uns aus. Und bei den, bei den ähm, Demokraten, ist das dann eigentlich automatisch Trump, äh, Biden? Also, weil wenn der Präsident sagt, er kandidiert, dann ist er es ja die Spitze der Partei. Das heißt, es gibt da doch dann, gibt es dann da überhaupt den Vorwahlkampf? Nee, den gibt's nämlich nicht. Nee, den, den gibt's nämlich nicht. Das heißt, er kandidiert auf jeden Fall. Das heißt, wir haben wirklich gerade die Wahl zwischen irgendeinem so verrückten Republikaner and just, just, just your grandma, your grandma, your, your grandpa, okay? The oldest guy we know. Es gibt ja auch solche und solche 80-Jährige. Ich habe neulich George Foreman gesehen, ist ein Boxer, und der hat so bam, bam, der hat noch, noch richtig Spring im Step. Aber bei Joe Biden, der hat auch nicht mehr richtig Spring im Step. Was ich aber am geilsten an beiden finde, habt ihr mal gesehen, wie sein Gesicht, äh, wie das verbotoxed ist? Das ist so geil, der hat nur noch der hat nur noch einen Blick. Die haben, ihm, die haben ihm sein Gesicht komplett zu einem Lego angespritzt. Der ist wirklich, also die haben vorne, bei Joe Biden, ganz interessante schöner die haben vorne, ähm, auf der Nasenspitze haben die die Haut so lang gezogen und dann bis zu seinem Anus haben die das gemacht und da festgetackert. Und jetzt hat er halt natürlich einen ziemlichen Druck auf der Stirn. Und da muss man vorsichtig, wenn das mal rei- das wäre so krass. Stellt euch mal vor, Joe Biden hat dann so diese seine, seine ich bin's wieder, ich, hier bin ich again, der alte und neue Präsident, fuck them bitches und so. Und während er das sagt, reißt ihm die Stirn auf, zack und es ist, mäht diese, diese restlichen, diese kurz dahin getackerten, dünnen Haare, mäht es komplett bis zum Anus runter, weil der, die Spannung auf der Stirn so hoch ist. Zack, sein ganz, sein, sein komplette Haut wird freigelegt. Und dann sagen alle so, oh, und in dem blauen Anzug eine Sauerei. Die Hautlappen hängen hin und runter. Und dann alle so, uh, I mean, he's the president. So, this is cool now. Und dann werden die USA die nächsten vier Jahre <lacht> Von so, einem, von so einem von so einem von so einem komplett hautlosen von so einem komplett hautlosen Daumen regiert und that's why I love to talk politics Hey die Sonne ist aufgegangen es ist plötzlich sonnig Ach wie sagt man so schön April April der macht was er will richtiger Allmann Richtiger Allmann. Wir haben für alles so ein dummes Sprichwort. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Erbse, Bohne, Linse, da Kartai, erschle, Grinse. Ich komme ja aus Stuttgart, gell? und da sagen die Leute solche Sachen. Ich weiß noch immer, wenn man da so. Weißt du, du wolltest einfach ein bisschen Bohne essen? Du, du wolltest einfach nur fucking Bohnen essen, ne? Du wolltest einfach. Ich wollte eine Bohne essen oder Linsen essen. Egal, wo du ein Stück Du bestellst dir eine Hülsenfrucht, nicht wahr? Und zack, sitzt da irgend so ein Harry und plötzlich guckt er so. Und er juckt schon in seinen Fingern. Und dann nimmst du den ersten Löffel und du siehst schon, oh, 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 oh. Und dann, wenn die, sobald, sobald du die erste fucking Bohne oder die erste Linse schluckst, ob so Bohne Linse, da kann der Arschle grinse. <lacht> Ein Bier bitte. Das ist Stuttgart. Das ist Stuttgart. Die Leute, die Leute sind so, die, 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 die reden zu gerne in den Sprichwörtern. Hat er für, für, für Alice hasch ein Sprichwort? No nicht hudle. No nicht hudle. Wenn du dich so ein bisschen beeilen, du willst dich beeilen, du wirst ein bisschen hektisch. Du oh, suchst du deine Jacke, weißt ich bin bei mir in der Wohnung, so ah oh shit, ich muss meinen Schlüssel los, ah oh, ich muss irgendwie einen Girl treffen. Oh. Und dann plötzlich aus dem Nichts, aus dem Nichts erscheint so ein Harry hinter dir. Ein Joachim, ein Jürgen. Kommt auf, sagt, aus dem Nichts, der hat nichts in meiner Wohnung zu suchen. Und der sagt, noch nicht Hüdle, noch nicht kleine Schwebestunde hier mal, ne? Das Butzele muss ins Gräble. Das Butzele muss ins Gräble. Fragt ihr euch, was bedeutet das? Das Butzele ist erstmal, das ist das kleine Kindle, gell? Ein kleines Kind, das ist das Butzele. Und jetzt Gräbele ist zwischen Mutter und Vater. Ja? Da, wo diese Ritze immer ist, das ist das Gräbele. Da packst du das hin. Ja? Da packst du das Butzele hin. Ja? <lacht> da das da. das steckst du ins Gräbele. Ja, schwäbisch. Habt ihr. Du, du, du lachst. Hast du noch Fragen zu Schwäbisch? Gibt's es eine?
1: Äh, nö, ich finde, das war eine ganz gute Dictionary-Stunde hier. Also, ich bekomme da auch her. ne? Also ja, genau. Kenne, hast Scheiße, hast du
0: noch was, was du, was du adden willst?
1: Mm, nee, ich habe noch so Amügesägele immer im Kopf. Amügesägele. Das ist ja von dem, von dem, von der Soße. Ein kleines Bisschen. Ah, ja, schön. Eine Ansonsten, boah, da gibt's viel. Ja. Haschnoerbiss. Ich hab nur Erbis.
0: Ich zeig dir auch mal, wo der Vater den Most holt. <lacht> das ist, wenn ich dir erstmal. Weißt du, ich hab, bin ist, ist eine bisschen aggressiv aufgeladene Stimmung. Einer schubst mich und ich sag: Ich zeig da wo der Vater den Most holt. Bam! Und bam. Also, wenn einer sagt: Ich zeig dir, wo der Vater den Most holt. Pff, aber dann aber Deckung hoch. Deckung hoch. Deckung hoch, gell? Slip. Slip. Schwäbische Schlägereien auch nichts besser, gell? Ha, ihr wird so zeigen, vor der Must holt. zack uppercut. Ja? es ist schon, es ist schon, äh, ich sag mal, es ist Deutschlands Burg, also Deutschlands Comten. Es kommt gefährlich, ich glaube schon. Also die Schwaben, die haben schon coole Wörter. Ich hatte, ich hatte mal, ich, aber die Aussicht ist auch, ich hatte, mal einen, ich hatte mal einen Mathe-Lehrer und der hat immer gesagt, Aurel, halt dein Bubble. Übrigens auch nochmal so ein Ding, gell? Aurel, halt dein Bubble, sächsisch. Halt dein Gosch, schwäbisch. Aurel, halt dein Gosch, schwäbisch. Schwabe sagt meinen Namen Aurel, nicht Aurel. E gibt's nicht. Ich bin aufgewachsen als Aurel. Aurel, Aurel, Aurel. Lehrer, Lehrer hat ihm eine Lehrerin hat's gesagt, Aurel. Halt der Gosch! Klar, schwäbische Lehrer dürfen auch dir drohen. Ich zeig dir, wo der Vater einen Muscht holt. Aurel, halt der Gosch! Ich zeig dir, wo der Vater einen Muscht holt. Zack, abgekat, Lehrerin. Boah, eine Lehrer. Ach, ich hatte mal so eine Deutsche, die Das war da, da, war ich wirklich auf so eine richtig schwäbische Schule. Die war ein bisschen, ein bisschen weiter draußen in Stuttgart möhringe das Könige Charlotte Gymnasium. Da bin ich hin, weil ich keine Ahnung, ich habe anders einen Schulplatz bekommen. Dann bin ich dann auf so, ein, so das war eine ganz krasse Schule. Das königin charlotte gymnasium in Stuttgart-Möhring, da kam ich an und ich, wirklich, ich kam von einer relativ zivilisierten Schule. Und am ersten Tag haben meine Mitschüler einfach in einem Overhead-Projektor einen Schinken gefrittiert. Die haben da so einen Schinken da reingetan und haben einfach so von einem Brötchen und der wurde so heiß. Und da haben die gesagt, sie machen hier Bacon im Overhead-Projektor. Haben die gegessen. Da wusste ich gleich: jetzt wird es ländlich. Jetzt wird's ländlich. Da bin ich, wenn du bin, ich sag wie es ist. Ich, wenn du ein bisschen weit aus Stuttgart rausfährst, ja, da ist es so, ähm, da, dass wie ihr euch in den USA das vorstellt. Nicht? Da wird mit dem Pizzaschaber werden da die überfahrenen Tiere von der von der Straße gekratzt und in den Overhead-Projektor geschoben und dann in der Schule frittiert. Die Leute wirklich, weil sie Roadkill. Roadkill sagt, sagt der Amerikaner. Äh, aber das ist, ja, das ist, ist sehr ländlich. Stuttgart wird so, ihr trefft ja sicher oft Leute, die sagen, ich bin aus Stuttgart. Und dann hakt ihr so ein bisschen nach. Und dann, okay, wohnt schon? Und dann sagen die so: äh, Ach so, nicht, 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 ähm, nicht, Stuttgart, sondern ein Vorort von Stuttgart. Ach so, welcher denn? Äh, nee, kein, kein Vorort von Stuttgart, sondern, ähm, sondern äh, in so in den in den Bergen von der Albra. von der Albrach. Das ist dann kommen die so, die dünn besiedelte Gebiete. Die sind quasi in einem ganz lokalen Haushalt aufgewachsen, meistens. Die sagen, sie kommen aus Stuttgart. Das ist jetzt auch nicht schlimm, weil ich, ich hasse Lokalpatriotismus. Es ist nur, ich bin ja sehr, ähm, Geografie ist mir halt wichtig und ich verorte gerne Dinge. Aber dann sagen die, ja, ich habe zum Beispiel zum ersten Mal, also bis, die sagen, wenn du dann tiefer mit denen sprichst, sagen die, ja, w- 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 aus Niederschimmelsbritzenbach. Und dann ist meistens so, wenn du dann so ein bisschen in deren Biografie eintauchst, dass die zum Beispiel bevor die 14 waren, der einzige Mann, den die kannten oder die einzige Frau, dann außer den Eltern vielleicht der Onkel war. Also weil die so dünn besiedelte, komplett autark ernähren sich die Leute außerhalb von Stuttgart. Ähm, äh, Das ist äh, wundervoll und das ist natürlich, kann man, weißt du, einmal im Jahr fährt dann da die Tour, die Deutschland-Tour, diese Fahrradfahrer durch und das ist dann das erste Mal, dass sie mit anderen Menschen in Kontakt kommen, wenn dann so Radtouren durch deren dünn besiedelte Gebiete gehen. Und das ist toll und ähm, deshalb auch dafür Awareness ähm, für den Vater, der den Muscht holt. In, wenn man aus städtischen Gebieten kommt, dann ist es ja so: dann sagt der Vater, ich gehe mal Zigaretten holen, bevor er die Familie verlässt. In baden württemberg sagt er, ich gehe mal einen Muscht hole. Nie wieder gesehen. Nie wieder gesehen. Kenne ich, kenn ich äh, absolut. Ich habe hier vorhin eine Kollegin äh, in meinem Betrieb, <lacht> ich habe eine äh, Kollegin hier in der Firma, habe ich äh, aus Spaß, ich weiß gar nicht, wie es da kam, ich habe gesagt, ähm, ich war nie in der Schule, ich wurde äh, home geschoolt Also ich, meine Eltern seien Mormonen. Ich weiß zwar nicht, ob das zwei Dinge sind, die zusammengehören, und sie hat das geglaubt. Und deshalb stelle ich meine Brand in Frage. Wobei, vielleicht wäre es auch das Richtige für mich, zu Hause erzogen geworden zu sein. Gut, nächstes Thema. Ähm, es ist irgendwie so viel passiert. Ach komm, wir bleiben bei den harten Themen, bevor wir uns den launigen Themen widmen. Ja, das ist natürlich, gerade ist natürlich die Hölle los auf den Straßen, weil und auch im Internet, weil alle regen sich auf über die letzte Generation und die Klimakleber und so weiter. Das ist ja wirklich faszinierend. Ähm, erstmal Shoutout an den Kleber. Ich finde das so crazy, dass die sich da wirklich festkleben können und dann muss da wirklich irgendein so Polizist hin und das Ganze erstmal mit einer Flex irgendwie wegmachen. Das finde ich faszinierend. W- 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 wieso ist uns noch nichts Geileres mit, mit diesem scheiß-Uhu eingefallen? Also, das ist ja, da kannst du ja alles mit festkleben, das ist toll. Ähm, aber mein Problem ist gerade, dass, ähm, also wie gesagt, ich glaube, dass diese Mittel, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Welt untergeht, die sind demokratisch für mich vertretbar, whatever. Ähm, klar, sie sind nervig, gebe ich auch zu. Ich glaube, der Untergang an sich ist auch, der Weltuntergang an sich ist auch nervig. Ich finde es nur <lacht> dadurch, dass immer diese Videos durch die Medien geistern gerade von Leuten, die dann diese letzte Generation Leute in ihren komischen Warnwesten so wegschleifen, die sehr unsympathisch sind habe ich immer das Gefühl, ich sehe ein Video von Menschen, wo alle unsympathisch sind und ich kann mich ich denke mir so, das ist irgendwie irgendwie ist so kacke, dass wir an einen Punkt gekommen sind, an dem Klimaschutz oder beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen, dass wir das Klima schützen müssen, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, dass die Politik gefordert ist, dass alles was daran erinnert, so unsympathisch geworden ist und man fast sich das alles so ungern anguckt und irgendwie hinterfrage ich oder frage ich mich gerade, wie wir Klimaschutz oder überhaupt ähm, interessiert am Überleben der Menschheit zu sein, wie da cool machen können. Vielleicht ein Rap. <lacht> ist immer so geil. Normalerweise denken ja so pfiffige Werbeagenturen, denken ja immer, dass man alles cool mit einem Rap macht. Und deshalb geht's jetzt los. Dodo, dreh dein Mike auf, du bist dran.
1: Oh. Oh. Yo. Yo, Klimaschutz ist wichtig. Dich. Lass uns nicht drauf verzichten.
0: Klimaschutz ist wichtig. Hier kommt 3,70 Mark. Kauf dir davon ein Fahrrad. Damit sparst du... Ganz viel CO2 und fahr damit zur Arbeit. Woo! Gut, <lacht> gut. Was ist das für ein adlib war. Brumm, 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 brumm. Ich glaube, damit haben wir das Klima, Klima ja, wäre ja. damit auf jeden Fall gerettet. Nee, aber es ist wirklich... Das Traurige ist ja wirklich, dass es total schwierig ist, das gerade in so ein positives Bild zu rücken und diese doch sehr wichtige aufmerksamkeit machen auch irgendwie nicht so richtig sexy ist und das ist irgendwie es ist wirklich schade und weil eigentlich würde man ja meinen dass ähm, das überleben der menschheit ein cooles Ziel für die gesamte Gesellschaft ist. Aber es wird halt immer weiter erklärt, dass ne, das kostet uns alles so viel und so weiter. Aber das Klima eben nicht schützen, kostet uns auch viel. Naja, und es wird dann immer auch immer so ne, es wird auch immer so getan, jetzt müsste jeder perfekt sein, um Klimaschutz einfordern zu können. Und das ist eben auch nicht so. Ähm, auch du als fleischessender Mensch oder auch ich als in Urlaub fliegender Mensch oder auch du als autofahrender Mensch ähm, hast das Recht, Klimaschutz einzufordern. Weil ähm, es, ist nicht in, es ist nicht, das hat nichts mit dir zu tun, wenn irgendwelche Öltanker auf dem Pazifik ausgeleert werden, ähm, deshalb fordert auch du dein Recht auf Klimaschutz ein. Und der Regen setzt wieder ein. Fuck das Klima, Alter! Ich werde ich ganz kurz zu Klima. Ich setze mich hier gerade für das Klima ein, während ich hier in meinem Garten sitze. Äh, während dann einfach plötzlich bricht hier brich auf einfach fucking Regen aus. Gut, Klima, du bist ein fucking Trader. Gut, nächstes Thema. Ha, wie geht's denn eigentlich? Dodo und Ophelia. Mal ein kurzer Zwischencheck. Hallo Dodo-Ophelia. Hi Aurel. Wie geht's euch? Hallo.
1: Äh, Soweit so gut. Selbe leidige Thema seit sechs Monaten. Ist es ist wieder arschkalt und es nervt ein bisschen. Mhm. Joa, und ich bin halt auch nass komplett. Aber es war
0: am Wochenende wundervoll. Also Ich bin Samstagmorgen rausgegangen und bin am nächsten Tag um sieben nach Hause gekommen. Ich war, also ich war zwischendrin, ich habe hab dreimal Stand-Up gespielt zwischendrin. Ich habe so viel gemacht einfach, weil sich so viel... Sch- ich war draußen, ich habe Aperol, Stand-Up. Es war einfach toll. Man war so am Leben und alle waren auf den Straßen, alle waren irgendwie glücklich. Es war wirklich als wär man irgendwie, wären wir vom Imperium der Kälte befreit worden und dann äh, jetzt sitzen wir wieder hier so zwei Tage später und sitzen im fucking regnerischen Garten.
1: Ja, ja, safe. Also das, äh, die, diese fehlende Beständigkeit macht mürbe.
0: Die macht mürbe. Aber jetzt
1: ist es ja bald zu so weit, ne? dann wird es auch toll. Ne, ansonsten geht es mir ganz gut. Ich
0: weiß nicht, kann, kann mir nicht beklagen. Nice. Zumal ist, wir, wir laufen ja aufs 1. Mai-Wochenende zu. Kann ja, ja das Wochenende, noch nichts geplant. Du? Äh, ich muss auf den Junggesellenabschied ah, ja. In Wien. Ja, wenn ihr das hier... Oh, es hagelt wieder. Es kann nicht sein. Es ist wirklich krass, dass es einfach wirklich gerade hagelt. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist arschkalt, meine Hände sind blau, frieren, aber irgendwie bin ich der guten Laune verfallen. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich so freue, ich gehe ja nach Wien am Wochenende zum Junggesellenabschied. Ja, die anderen MitarbeiterInnen, die stehen jetzt hier am Fenster und lachen mich aus, weil ich im Garten sitze, während es hagelt und den Podcast aufzeichne. Egal. Ähm. Ich gehe nach Wien und da, da, ich, hab, ich, da ich weiß ja nicht, ich bin ja da, ich habe ja da drei Jahre gelebt oder zweieinhalb und ich freue mich da auch drauf, aber die Junggesellenabschiedsache ist natürlich blöd. Und was ich jetzt erfahren habe, ist, dass mein Kumpel, der hat schon standesamtlich geheiratet. Ah. Ich, ich dachte immer, dass der Junggesellenabschied dafür da ist, um die Person vom Gegenteil zu überzeugen. Oder habe ich das falsch verstanden? Also
1: hast du das so geplant oder was? Hast du dir vorbereitet? Mit nee, so nee, mit was?
0: nee, nee, ach Nee, wir gehen einfach, glaube, wir machen einfach ein... Wochenende, was man so macht, ich wisst ja, dass ich das nicht mag, aber nee, es gibt keine T-Shirts und so. Also wenn doch, bin ich natürlich sofort wieder weg. Ähm, aber ich dachte, man überzeugt die Person davon, dass es eine schlechte Idee ist. Ich dachte, dafür ist das da. Also ich dachte, man feiert, dass die Person unter die Haube bekommt. Boah, ich war noch nie auf dem Junggesellenabschied, um zu sein. Doch ja, nie. ich auch nicht. Ophelia, warst du schon mal auf einem Junggesellinnenabschied?
1: Zum Glück noch nicht.
0: Okay, dann sind wir ja alle richtige Novizen in ja, dem Thema. Kann man
1: ich mit unerfahren. Ich würde die Erfahrungen, die du noch machst, kannst du bitte erzählen, dann möchte ich die anwenden Natürlich, kann. Natürlich, wir müssen
0: alle, dass nächste Woche der große Junggesellinnen-Podcast ja. kommt. Aber ist dann auch die
1: Hochzeit dann direkt, also die feierliche Hochzeit nicht die Standesamtliche, ist ja dann auch angeschlossen an das Wochenende? Ja, nee, nie, das ne? ist das wieder so ein nicht. richtiges
0: Arschloch. das so das ähm, Jungen Abschied hier Ach, in Wien dann, ne? und eine Hochzeit in Griechenland, ah, ja, wo ich ja, aber ja. noch nicht, ich meine, ich darf jetzt, ich darf hier gar nichts zu sagen, weil die hören den Podcast. Aber ähm, muss man mal gucken, muss man, ja, muss man mal gucken. Ähm, ja, Mensch, da muss ich noch eine Sache, muss ich noch ein Thema habe ich ist ein sehr wichtiges Thema, irgendwie müssen wir ein persönliches Thema. Jetzt, wo es Wetter hier zusammenbricht, vielleicht noch ein paar Worte. Ähm, ich habe irgendwie gesehen, Richard David Brecht, der hat da in seinem, in seinem Lanz-Podcast, wo, wenn man die beiden schon sieht, dann habe ich direkt so ein ganz strenges Aftershave im Mund. Auf jeden Fall der, ähm, der Top-Journalist und äh, öffentlich-rechtliche Mozart, äh, Markus Lanz, der trifft sich ja immer wieder mit, mit seinem Philosophenkumpel, ähm, Richard David Brecht, alias a.k.a. Davidov man der, ähm, die, und dann haben, diskutieren die da so ganz spannende Sachen. Und ich habe irgendwie neulich gelesen oder so, wie schlimm das für den Brecht immer ist, wenn der dieser mediale Stress auf ihn einbricht. Und deshalb möchte ich ihn damit auch mit Sanfthand, Samthandschuhen anfassen, weil mir tut es ja auch leid, ne? Ist ja auch nicht so, als würde er da manchmal irgendwie was verlieren. Aber auf jeden Fall, Richard David Brecht hat ja über, was hat, ich muss das Zitat jetzt mal kurz rausholen. der hat über Annalena Baerbock was gesagt, was ich so unmöglich finde. Also selbst wenn ich Annalena Baerbock schlimm finden würde, also heftig irgendwie, das dann, also mit in, so, in so einem Ernst sowas zu sagen. Richard David Precht hat gesagt, was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Unter normalen Bedingungen im Auswärtigen Amt nicht mal ein pra- Praktikum gekriegt. Achso, das sind alles Zitatfetzen, deshalb klingt so scheiße. Sie hat die, die moralische Inbrunst einer Klassensprecherin. Ist ja übel, oder? Also so, ich meine... Was sind denn die normalen Umstände? Was sind denn die normalen Umstände? Das wirkt wieder so, als wäre die ganze Politik irgendwie so ein abgekartetes Spiel. Das ist so. Immer, der Richard David Brecht hat immer so eine äh, gleiche Verschwörungsretorik. Äh, der ist immer so, aha, aber hier ging es ja nicht mit normalen Umständen zu. Das ist schon heftig. Und ich frage mich irgendwie, warum da, wa- warum? Ich, ich habe auch so eine Beliebtheitsliste gesehen, ähm, dass alle die beliebtesten Minister sind alles immer Männer und zwischendrin ist einmal Annalena Baerbock irgendwie auf Platz 5 und dann kommen erst die Frauen. Und das ist natürlich, weil solche Männer Frauen in der Politik immer runterspielen. Ihnen immer irgendwas zuschreiben. Ja, ja, unter normalen Umständen wäre die nicht mal Praktikantin und so weiter. Was, was soll denn das? Das ist, also würde man ein komplettes Geschlecht für höhere politische Ämter disqualifizieren und das ist einem Land, das aus, naja, aus der Ehre einer Kanzlerin kommt, das ist schon sehr schade und ähm, Richard David Brecht, ne, also Bro, du bist jetzt auch kein Philosoph, ne? Du bist. ist nicht, Kennt man den nicht von Vera am Mittag oder so? Boah, ich habe keine Ahnung, wer man den kennt, aber ich weiß. Also so
1: Pop-Philosophie-Shit. Der hat ja. nämlich Bücher geschrieben. Ist von dem nicht so. Ich bin eins und
0: zwei. Na. Ich bin eins, ich bin zwei. Ich bin, ich bin drei. David Brecht. Ich bin eins, eins ich, ich, bin zwei, ich, bin ich bin zwei. Ich bin super Richard. dumm und high. Ich bin Richard David, David Brecht. Brecht. Mein Haar ist lang. Daher kennt man ihn. Das war der Banger 2009. Das war der große große erste Hit von Richard David Brecht, damals noch als Mitglied der Popband B2K. Das hat mich enttäuscht und dann noch eine geile Sache. Das das muss ich kurz noch ansprechen. Franziska Giffey sagt, Berlin braucht sie jetzt. Und es sieht so aus, Berlin bekommt jetzt einfach fucking CDU-Regierung, ne? CDU, SPD in fucking Berlin, das ist irgendwie tragisch, also das ist wirklich, wie konnte das denn passieren? Jetzt hat Berlin hat da genau das bekommen, was niemand wollte, Franziska Gefei und CDU, das ist wirklich Worst-Case-Szenario, einzige, was mir ein bisschen Hoffnung gibt, ne? Gras wird legalisiert, das heißt, man kann tatsächlich in Berlin dann einfach vor einem roten Rathaus mit CDU-Besetzung, können die Leute kiffen. Das ist irgendwie eine, das ist eine Provokation. Ich glaube, das gibt den Leuten ziemlich viel Thrill. Aber ähm, für die Stadt an sich finde ich das irgendwie schon heftig. Aber, ähm da fühlt sich doch niemand wieder gespielt. es ist ja weder konservativ noch, äh, noch sozial. Ist, was ist das, denn dann ja, Das ist gar nichts. Keine Ahnung. Ärgerlich. Ich
1: schwöre, die nächsten vier Jahren das Tempelhofer Feld wird zugebaut. Die 100 wird durch komplett Neukölln gezogen. Alter, wir machen Kohlekraftwerk ähm, hin. Zum
0: Tempelhofer Feld komplettes auf Kohlekraftwerk. Auf Stadtautobahn. Fahrradfahren wird
1: unmöglich gemacht. Fahrradf- verboten.
0: Zurückgebaut. Fahrradfahren Fahrrad, Fahrradfahr- wird verboten. Ist, Jesus Christi, Marco Buschmann hier, der äh, FDP-Mann möchte jetzt... Übrigens, dass äh, Fahrerflucht, dass das in Kavaliersdelikt wird. Also, dass das nicht in allen Fällen noch eine Straftat ist. Puh, okay, Bro. ich ja, finde auch gut. Ich finde, für Schwarzfahren sollte so
1: zehn Jahre Knast ab dem ersten Mal. Und ich finde, so Leute umfahren mit dem Auto sollte vielleicht auch keine Straftat sein. Es ist unfassbar. Ja, ist dann so zehn Euro.
0: Es ist so abgefahren, die FDP liebt Autofahrer. Innen so sehr. Und ich merke das hier in der Stadt schon, wie oft man, man muss fast als zum Beispiel Fahrradfahrer oder als äh, Rollerfahrerin oder was auch immer, muss man dankbar sein, eigentlich auch als Fußgängerin, muss man dankbar sein, wenn man nicht von Fahrradfahr- äh, von Autofahrenden Menschen getötet wird. Ah, danke, dass sie mich nicht getötet haben. Danke, dass sie mich nicht getötet haben. Eigentlich sollte man das so, so, ein, so ein T-Shirt tragen. Es ist wirklich gefährlich und die Leute führen sich so auf und fahren mit so einem krassen Ego einfach durch die Innenstädte. Und da sagt der Alama-Pyjama-Podcast, Nein, so geht's nicht weiter. Ähm, so geht's nicht weiter. Ich wünsche mir jetzt einfach Fahrradwetter, okay? Damit man das auch irgendwie thematisch ist. Gut, ich habe euch ganz arg lieb. Es war mir ein schöner ha- Hagelregen-Whatever-Podcast. Der April macht, was er will. Ähm, abonniert den Alarm-Pyjama-Podcast. Tickets für die Auriel-März-Live-Tour auf aurelmerz.de. Es gibt keine, Stuttgart ist da ausverkauft, falls immer noch Stuttgart-Tickets will, die gibt es auf Eventim, gibt es wohl noch ein paar, zehn Stück oder so, ähm, habe ich gehört. Passt auf euch auf. Genau, dass ihr den Stern da, die fünf Sterne uns gibt. Danke an Dodophilia, das, gerne. das Produzentenschwein-Duo. Die mich hier bei Minusgraden in Fucking. Oh, meine, meine Hände. Ich hab glaube ich. Krass, ne? Ja, komplett. Oh. Also, habt ein geiles, verlängertes Wochenende, ne? 1. Mai-Wochenende. Tanzt in den Mai. Bitte tanzt, tanzt ihr Schweine. Tanz, tanzt, 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 tanzt. DJ Bobo.